0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天呢，我们来说一说一个婴儿的重量——赵氏孤儿的故事。晋国大夫赵盾做了一个梦，他梦见晋国赵氏第一代先祖叔带抱着他的腰在哭，表情甚是悲伤。但不到一会儿的功夫，书袋又笑了，拍着手唱着歌。这个梦到底是什么意思？赵盾相当的困惑，于是便用龟壳进行占卜。卜龟上的赵文出现了断痕，然后接续上不错的纹路。求问始元，始元认为这是一个很凶恶的梦。事情若不出在您身上，就出在您儿子身上。一切都因您所犯的过错。到了您孙子那一代，赵氏家族恐怕会更加衰落了。赵盾在晋成公六年过世。晋成公就是晋灵公被杀后，赵盾派赵川去迎立的晋公子黑臀。晋成公在位七年后也过世了，继任的是晋景公。景公三年，承袭爵位的赵盾之子赵朔娶了晋成公的姐姐当夫人。喜事过后，接连而来的是天大的灾祸。当时晋国有个大臣叫屠岸贾，先前受晋灵公的宠爱。到了景公时，当上了掌管刑罚的司寇。图案贾想杀赵氏，便以缉拿谋士晋灵公的罪犯当借口，追查到赵盾头上，然后向众将官宣布：赵盾虽然不知道这件事，可他是这群逆贼的首领。当臣子的杀了国君，而他的子孙还在朝当官，这让国家怎么惩治罪行呢？请大家跟我一起去诛灭赵氏家族。担任禁军司马的韩厥说：“灵公被加害时，赵盾正在外头，不在朝中。先君成功认为他没有罪，所以才没有杀他。现在各位要杀他的后代，这不是先君的意思，而是任意的诛杀。任意诛杀就是作乱。做臣子筹谋大事，而国君不知道，这就是没把君王放在眼里啊。”韩厥说的振振有词，但图案贾完全不理会。韩厥赶紧前去警告赵硕，要他逃走。赵硕不肯逃，对韩厥说：“您一定不会让赵氏断了后嗣，我死而无憾。”韩厥答应了赵硕延续赵家香火的请求，从此称病，足不出户。没多久，图案贾未经请命，就擅自和众将官攻打赵氏，在下宫这个地方杀了赵硕、赵同、赵括和赵英齐，把赵氏家族全都灭了。赵硕的妻子是成功的姐姐，因怀有身孕，走避到宫里去。赵硕有个门客名叫公孙楚旧。楚旧难过的对赵硕的友人程英说：“你怎么还没死啊？”程英回答：“赵硕的夫人怀有身孕，如果生下来侥幸是个男孩，那么我就抚养他；如果生下来是个女孩，那就慢慢等吧，总有我死的一天。”不久，赵硕夫人把孩子生了下来，是个男孩。图安古听到赵硕夫人生产的消息，带人到宫里搜寻，夫人把孩子藏在了裤子里。祈祷说：“赵氏家族要是真该灭绝，你就哭吧；要是不该灭绝，你就别出声。”说也奇怪，当图案谷的手下在搜索时，这孩子竟然不发出一丝声响。赵氏孤儿逃过了一劫。程英对公孙楚就说：“这次搜不到，必定还有下一次，该怎么办呢？”公孙楚就问程英，抚养孤儿和死哪个难？”程英说：“死容易，抚养孤儿难。”公孙楚就说：“赵氏先君待你不薄，你就勉强为他做一次难点的事吧。死容易，让我来做。”于是两人商议，抱了别人的孩子，用华美的被子裹着，藏匿在山中。程英下山后，前去见众将官，欺骗他们说：“我是个无德之人，实在无法抚养赵氏孤儿。谁要是给我千金，我就说出孤儿的去向。”众将官欣喜，答应了程英。接着就发兵随程英到山里去搜捕公孙楚旧。公孙楚旧故意辱骂程英说：“程英，你这个小人，先前下宫之难，你不能以身相殉；后来跟我合谋，说要藏匿孤儿，如今却出卖我。这孩子是无辜的，你纵然不能抚养他，又怎么能忍心出卖他？”接着，公孙楚臼抱着孩子，大声呼喊：“老天爷呀、啊，老天爷呀、啊！赵氏孤儿到底犯了什么罪？请让他活下去啊！要杀就只杀楚舅吧！”众将官怎么会轻易放过呢？刀一横，就把公孙楚臼和孩子统统杀了。众将官以为赵氏孤儿确实已死，都欢喜的很，哪里知道真正的赵氏孤儿其实还活着。不久，程英悄悄地从赵硕夫人那里抱走了孤儿，隐匿到山里去。当他在山中行走时，感觉路途是如此的遥远、颠簸，而怀里的孤儿是如此的沉重。这是一个从一出生就背负了一大笔血债的孩子啊！十五年后，也就是公元前五百八十二年，晋景公生病，占卜的结果说是大业的后代没有得到祭祀，因此在作祟。景公问韩厥这件事，韩厥知道赵氏孤儿还活着，便说：“大业在晋国断绝祭祀的，不就是赵氏吗？所谓的大业，相传是秦人的祖先，而晋国的赵氏与秦人同出一源，是到了造父才姓赵。造父的七世子孙孙叔带因周幽王无道，离开了周王朝，前去晋国辅佐晋文侯，也因此成为了赵氏在晋国的第一代先祖。”韩爵对景公分析其中的关系，说：“大业的后代，从中阎以下都姓赢。中阎这个人长得人面鸟嘴，辅佐殷商国君大树，而他的子孙辅佐周天子，都有贤良的品德。后来到了幽王和厉王，因两王无道，叔代就离开了周朝，来到了秦国侍奉先君文侯，而他的后代辅佐晋军，一直到成功。”晋国赵氏世世代代都为国家立功，未尝断绝祭祀。如今只有国君您独独灭了赵氏，国人都同情他们，而占卜的龟甲和赵文也都显示出了征兆。希望主君能够好好的想想这件事。景公问赵家还有后代吗？于是韩爵把赵氏孤儿的事情原原本本的向景公禀报，景公便和韩爵商量要立赵氏孤儿的事情。赵氏孤儿单名叫武，不久，景公便把赵武招进了宫里，把他藏匿了起来。听说景公生病，众将官都到宫里来问安。景公靠着韩爵的兵力，逼众将官跟赵武见面。众将官不得已，只好说：从前在夏宫所发生的灾难，都是图案谷做的主，他假传君命要我们执行，否则我们也不敢这么做。要不是主君生病。我们早就想请国君恢复赵氏的地位了，如今国君您下了命令，这正是我们所希望的。景公让赵武和程婴一一拜会了众将官，而这些将官反过来帮程婴和赵武攻打图案谷，灭了图案谷的家族。赵武恢复了原先的封地，一如赵家从前。赵武从一出生就背负的血债，如今得以偿清。又过了几年，赵武年满二十岁。程英向众大夫告别，然后对赵武说：“夏宫灾难发生时，很多人都勇于赴死，而我不是不能死，是因为心里老想着要抚育赵氏的后代。如今你已长大成人，也恢复了赵家旧有的地位，我将到九泉之下向先君赵盾和公孙杵臼报告。”赵武哭着跪地叩头，坚决的请求程英留在世间。说，我就算一辈子劳碌，我都会报答您。您怎么能够忍心离我而去呢？程英说，楚舅当年认为我能办得了这件事，所以先我而死。我若不去告诉他一声，他会以为我事情没有办好呢。程英心意已决，不久就自杀了。赵武为程英扶丧三年，还为他画出了一块祭祀的封地，春秋两季定期祭祀，世世代代没有断绝。赵武和韩厥后来都被封为了正亲，赵、韩两家在晋国的地位越来越巩固，而同时崛起的还有魏家的势力。晋平公十三年，吴国的严陵季子，也就是季札，奉命出使到晋国。他当时说了一句话：“晋国的政权总有一天会落在赵文子、韩宣子和魏献子后代的手上。”严陵季子的预测没有错，在他说过这句话的第一百六十多年后。早已被周威烈王封为诸侯的赵、韩、魏三家合力灭了晋国，瓜分了晋国的土地。为期近三百年的春秋时期结束了，中国历史由此进入了更为纷乱的战国时代。三分钟读历史关键：赵氏孤儿是中国著名的历史故事，有许多版本。相关记载最早见于《左传》，但篇幅不多，直到《史记》才有完整的叙述。然而，《史记》对若干情节的描写与《左传》并不相同。图案贾、程婴和公孙杵臼等人也是在《史记》才见到的人物。元代纪君祥根据《史记》把《赵氏孤儿》编成了杂剧，对故事内容做了一些调整，甚至让图案贾当起了赵氏孤儿的义父。如今大家所知的《赵氏孤儿》便是纪君祥的版本。纪君祥的版本确实有所增演的，但《史记》对此事的记载是否又真的符合史实呢？事实上，清朝人梁玉绳就曾经强烈的怀疑历史上到底有没有图案古、成英和公孙楚旧这些人。这种怀疑是有意义的，或者可以这么说：当事件原貌已经无法得知，而历史变成了他的故事，作为后世的读者，我们最该在意的或许不是那个无法得知的事件原貌，而是史家借由虚构故事想传达的人事意义。词语收藏夹一：视死如归。比喻人勇敢不怕死。二苦尽甘来，历经艰难而后渐入佳境。三万古流芳，好的声明流传久远。